it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope to live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the force is the And the communist world. This nation will rise up. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují společně Jan Bělíček, který já a Pavel Šplíchal. Taky zdravím. Dnešním hostem bude náš kolega z Alarmu Matěj Schneider, který je zároveň taky zahraničním redaktorem Alarmu a dělá pro vás podcast Redneck o americké politice a společnosti ze spoda i z vrchu. Čau Matěj. Čus. Uh, úplně na začátek bych chtěl uh, odstartovat takovýmhle dotazem. Jo? Už je to více jak dva týdny, co šli američané k volbám a rozhodovalo se, jestli bude příštím prezidentem Donald Trump nebo Joe Biden. Co se od té doby vlastně v americké politice semlelo? No předně je důležité říct, že některé strany těch voleb se tváří, že vlastně furt ty volby ještě neskončila, a že vlastně není úplně rozhodnuto, v čemž mají do jisté míry pravdu, protože furt se čeká na to, až teda v rámci toho divného amerického systému nejdřív odevzdají ty volitelé za jednotlivé státy hlasy kongresu a tento pak schválí, co se stane až v rozmezí mezi půlkou prosince a začátku ledna. A, a Donald Trump teda furt se tváří, že vlastně ještě má nějakou šanci ten výsledek zvrátit když teda na volitele to vypadá, že opravdu vyhraje Joe Biden. Zároveň teda všechny ty různé žaloby, o které hlavně jde, které podává Trumpův tým v rámci některých států na to, že teda se mají nějaké hlasy zneplatnit nebo že se má přepočítávat těsný výsledek a takhle, a tak zatím pro něj nevypadají dobře a asi by stálo za to, za to říct i, že i kdyby vlastně všechny ty žaloby o zvrácení toho výsledku, o to, že se mají zneplatnit nějaké hlasy vyšly, tak pravděpodobně by to ten výsledek nezvrátilo. Takže se dá očekávat, že Donald Trump opustí Bílý dům a kdy to bude a kdy se tam podívá konečně Joe Biden dovnitř? No, kdy se tam podívá Biden, to je velká otázka, protože záleží na tom, kdy teda Bílý dům Donalda Trumpa uzná ten výsledek a je to celkem komplikovaný proces, ten přechod od jedné administrativy k druhé a může se to celkem lišit, ale je tady to limitní datum toho 20. ledna, kdy je inaugurace další a, a nejpozději do 20. ledna by se měl Biden podívat do Bílého domu, ale já si myslím, že nejpravděpodobnější je, že nějakou dobu ještě pojedou ty žaloby a pak možná bude Trump prskat, že teda není spokojený s těma rusetkama a takhle, ale bude takhle prskat, ale mezi tím ten proces se pohne a že nějak v, přibližně v té půlce prosince se to začne nějak rýsovat a začne předávat moc Bidenovi a jeho administrativě. A já předpokládám, že tohle jako není úplně standardní jako postup, že vlastně ten prezi- pre- nový prezident se asi do toho Bílého domu jako dostane dřív, 
než před inaugurací norm, za normálních okolností. Většinou tam proběhne nějaká taková formální schůzka už předtím, ale závisí to na tom, celý ten americký systém je nastavený na to, že se předpokládá, že ten, kdo ty volby prohraje, tak to vlastně nějak, v nějaký moment uzná a zavolá teda tomu druhému. Většinou se to děje už ten, v tu noc voleb, i když letos se očekávalo, že to pravděpodobně bude později, protože bylo enormní množství korespondenčních hlasů, které, u kterých bylo jasné, že se budou dopočítávat nějakou dobu. A vzhledem k tomu, že ty volby vypadaly, že budou nějakým způsobem těsné, tak bylo jasné, že to možná bude trvat nějakou delší dobu. A to se nestalo, jak říkám, Donald Trump to stále neuznal, takže ten systém vlastně trošku improvizuje okolo toho, že vlastně tenhle ten základní moment, ten se, signál, který normálně ten poražený vyšle, jakože dobře, tak já jsem to uznal, tak to se nestalo, tak se okolo toho trošku tak improvizuje. A co myslíš, jakože, co s tím vlastně demokraté a Biden můžou dělat, jako když si prostě Donald Trump rozhodne, že teda jako Bílý dům neopustí, bude ho, uh, Trumpa z úřadu vynášet policie, nebo jak to jako dopadne? Jak, jak říkám, já si myslím, že na tohle nedojde, já si myslím, že jakmile dojde k tomu, uh, že ty volitele opravdu odvzdají ty hlasy pro Bidena, tak v ten moment se to vlastně zajede zpátky do těch tradičnějších kolejí, i když teoreticky, čistě teoreticky, tam jdou dělat ještě čachry právě na začátku ledna v rámci kongresu, kdy teda kongres může neuznávat některé delegace těch států a že teda vlastně řekne, že to je celé jinak a takhle. Ale já si myslím, že k tomuhle asi pravděpodobně nedojde. A jestli to bude tak, jak říkám, tak nějak přibližně v té polovině prosince to začne vypadat nějak trošičku normálnějc. Podle toho vypadá i to, jak reaguje vlastně Biden a jeho tým. Ti se v podstatě tváří, jako kdyby Trump tyhle ty šaškárny nedělal a prostě se připravují na převzetí moci a tak trošku čekají, až to dojde i Trumpovi. Mm-hmm. A ty jsi v článku pro Alarm psal, a nebyl jsi sám, kdo tohle tvrdí, že Trump sice nejspíš prohrál volby, ale že Trumpismus rozhodně nikam nemizí. Jak bys charakterizoval termín Trumpismus? To je celkem složitá otázka, protože závisí na tom, jestli se člověk kouká na tom, co Trump říká nebo co Trump dělá, dělá. ale v nějaký mm-hmm. úplně nejobecnější rovině bych řekl, že prostě jde o odklon republikánů od nějakých dogmat, které pro ně byly určující v uplynulých 30-40 letech, kdy to furt, řekněme, té straně dominoval nějak odkaz Ronalda Reagana a šlo teda o nějakého spojení, řekněme, ekonomického libertarianismu a, a, a konzervativní sociální pravice americké. A od toho se nějaký způsobem Trump nějakým způsobem snaží trošku odklánět, jak říkám, je hrozný rozdíl mezi tím, co on vlastně říkal, obzvlášť během kampaně v roce 2016 a tím, jak reálně vládnul, což podle mě trošku souvisí s tím, že on jako vlastně washingtonský outsider, což sám samozřejmě se za to vychvaluje, že vlastně on teda je ten outsider, který tam přišel a má to, když teda člověk přistoupí na to, že si představí, že je třeba Trumpův fanoušek, tak to má tu negativní konsekvenci v tom, že on vlastně v tom Washingtonu neumí chodit a mám pocit, že to se přesně stalo, že ho vlastně trošku přejala ta strana a ten prostě republikánský establishment ve Washingtonu a vlastně to, co reálně Trump prosadili, byly vlastně celkem konvenční kroky, které vlastně byly trošku v rozporu s tím, co on říkal na, během, během té kampaně roku 2016 a máme tu prostě největší úspěch, dokud republikáni ještě drželi kongres, byly vlastně velké daňové škrty, což je naprosto standard republikánská politika a pak další úspěch, který jde jmenovat jeho, jeho vlády, je samozřejmě dosazení úplně enormního množství konzervativních soudců, jak na nižší instance, tak právě i tři k nejvyššímu soudu, což je obrovský, obrovský množství. Vždycky říkám, že to je stejné množství soudců dosazených k nejvyššímu soudu, jako se demokratům podařilo od roku asi 94. 
A, ale tak ten Trumpismus, teda, když to není o tom obsahu té vlády, tak je to spíš o retorice nebo o způsobu té politiky? No, jak říkám, jde o nějaký odklon od toho reganismu, ale pak se musíme bavit o tom, že prostě Trump o něm spíš mluvil, než že by se mu ho podařilo reálně prosadit. Na druhou stranu jsou tady republikáni, obzvlášť třeba v Senátu, někteří, kteří si moc dobře uvědomili, jaký zlom ta Trumpova výhra v roce 2016 byla a začínají se orientovat spíš na nějakou budoucnost, kterou si představují trošku jinak než právě těch uplynulých 30-40 reganovských let, a kteří jsou připraveni a možná trošku kompetentněji, než to udělal Trump, republikány od tohohle odklonit. Ale vlastně, jako když mluvíš o odklonění, od republikánského libertariánství, tak je to odklonění k čemu? Jo, že v podstatě k nějaký sociálnější politice nebo co si pod tím představit? To si samozřejmě taky někteří různí republikáni představují trošku jinak, ale kdybychom zůstali u Trumpa, tak samozřejmě se můžeme bavit třeba o těch clech na Čínu a tak dále. Nebo mm-hmm. a, ostatně i ta silná protiimigrantská retorika a to stavění té zdi na jihu, to je vlastně samozřejmě daleko komplexnější problém, ale když se člověk podívá na třeba ty největší prostě republikánské donory, jaký je třeba Charles Koch, tak ten je vlastně daleko libertarián, který vlastně za otevřenější hranice, takže ten odklon jde vidět i v tomhle třeba. A v, a v té oblasti té, uh, říkal, že ten reganismus stál na nějaké jako konzervativní části společnosti, tak uh, tenhle odklon to nám poje kam? To je taky vlastně jakoby no, konzervativní. Čistě na poli kulturních válek, naopak je tam jako zesílení, ale uh, upřímně řečeno uh, i, i v téhle sféře tam byly vlastně uh, mezi republikány uh, politici, kteří tohle razili silnějíc. Často je zmiňovaný je třeba paleokonzervativec Pat Buchanan, a když si člověk poslechne jeho proslov na uh, republikánském sjezdu v roce 1992, tak to je vlastně, jako Trump to v podstatě obsal od něj celé, celý tenhle ten přístup a to je vlastně bych řekl, že ten přístup je podobnější tomu Buchanenovi než třeba Reganovi, ale jasně v, v té kulturní rovině tam bych řekl, že je spíš o, o, prostě umocnění toho samého, než odklon od, od, od tohohle. Na, na druhou stranu někteří republikáni, třeba Think Tank, který se jmenuje American Compass, a, tak a, třeba aktivně mluví o tom, že republikáni se mají snažit dělat a, pro odborářskou politiku a takovéhle věci, takže a, jak říkám, některé ty frakce se odklání jako až takhle celkem do, možná při, pro někoho, kdo sleduje americkou politiku letmo celkem překvapivým směrem. Takže i v rámci toho Trumpismu už se v tuhle chvíli vyvíjí jako křídla a nastává nějaký boj o to, co to vlastně do budoucna Trumpismus bude? Dá se to takhle říct? Asi trošku by to tak šlo říct. Hmm. Uh, my jsme mluvili o tom, že vlastně Donald Trump pro pravděpodobně, nebo jako víceméně prohrál ty prezidentské volby, ale zároveň je, jako je dobrý si uvědomit, že ho stále volilo třeba přes 73 milionů američanů. I potom všem, co se vlastně v těch posledních čtyřech letech v Bílém domě dělo. Proč má vlastně Trump stále takovou podporu amerických voličů? No, já bych uhnul trošku od té tvojí otázky k tomu, že já myslím, že daleko víc než samotný Trump to vysvětluje to, že prostě pro americké voliče není zase tak atraktivní politika, co nabízí demokratická strana. Teďka zase začaly kolovat mezi američany statistiky. Není to tak výrazné jako minulé, ale minulé prostě po volbách, po prohraných volbách Hillary Clintonová se tak prsila a říkala, že teda vyhrála v těch okrescích v Americe, které reprezentují asi dvě 
třetiny amerického hrubého domácího produktu a takhle. A říkala to, jako, myslela to jako pochvalu sebe sama, vůbec jí nedošlo, že vlastně to je velký odsudek a že ty, kteří, vlastně ty američané, kteří strádají, tak naopak často, častěji volí Trumpa. A já mám pocit, že to je největší problém a největší výzva zároveň pro Bidena, aby se stal prezidentem i těch trošku zapomenutějších oblastí, protože ten trend, který je vlastně jako aktivně deklarovaný mnoha demokratickými politiky v uplynulém půlstoletí, že se vlastně zaměřují víc na ty předměstí a stávají se trošku stranou té takzvané professional managerial class, prostě těch profesionálů, doktorů, právníků a takhle. Tak jestli, jestli chce podle mě Biden zastavit nějaký, buď to návrat Trumpa teoreticky, protože on samozřejmě teoreticky může kandidovat i v těch příštích prezidentských volbách, a nebo teda nástup nějakého kompetentnějšího Trumpova nástupce, třeba z některého z těch senátorů republikánských, tak podle mě tohle je něco, na co se musí zaměřit a musí se stát prostě dobrým prezidentem právě i pro tyhle ty zapomenutější oblasti, protože když se člověk podívá na ty letošní volby, tak samozřejmě jako těma číslama se budeme probírat ještě nějakou dobu a teďka některé jsou třeba ty z těch exit polosů trošku nepřesné, ale když se člověk podívá přesně na bázi těch okrsků, tak tenhle ten trend se ještě umocnil, jestli Hillary Clintonová vyhrála v nějakých těch dvou třetinách, tak mám pocit, že to už je to něco i nějakých 70-71%. A amerického hrubého domácího produktu tvoří kořsky, ve kterých vyhrál Biden, takže tohle se ještě jako vlastně umocňuje. Pro srovnání, když to bylo v roce 2000, kandidoval Al Gore, tak to bylo 666 ve které tvořily 55%. Takže ten trend je tady úplně jako zjevný, že teda ta úspěšná Amerika volí demokraty a ta zapomenutá trošku republikány. Ale ještě, já jsem se ještě chtěl vrátit k tomu pozici Donalda Trumpa v, t- v republikánské straně, kdy aspoň jsem měl takový dojem, že v roce 2016 se od něj řada význa- tehdy významných republikánů odklonila, včetně, myslím, George Bushe juniora, který jako vlastně poslední republikánský prezident řekl, že ho nebude volit. A jak se změnila pozice Trumpa v tomhle ohledu zhledem dovnitř republikánské strany i v souvislosti s tím, že si mluvil, že možná ten další jako kandidát republikánů může být Trumpovec, byť ne Trump, tak kompetentnější Trump? No já si myslím, že hlavně v tom roce 2016 hrálo roli to, že si spousta i republikánů myslela, že teda Hillary Clinton má vyhraje, takže vlastně se řekli, že tady na tuhletu a na bázi s Trumpem pak rychle pozapomenou a vrátí se k business as usual. A teďka je jasné, že vlastně Trump a Trumpismus nikam nemizí, takže k tomu přistupují obezřetnějíc. To neznamená, že mezi republikány není x politiků, kteří by se vlastně netěšili na to, že teďka třeba Třeba Trump zmizí a, a přesně jako se zakormidlují tou republikánskou stranou směrem právě k nějakému většímu ekonomickému libertarianismu. Je tam i tahle ta frakce. Ale zároveň, co se týče takových těch, řekněme, bušovských republikánů a takhle, tak ono se samozřejmě snaží trošku v nějaké míře pohltit, pohltit ta demokratická strana. Je samozřejmě otázka, jak je, moc je to otázka voličů, jak moc je to otázka nějakých jako výrazných mediálních osobností, jako jsou různí neokonzervativci a takhle, se kterými myslím, že se musí prostě počítat, že v podstatě jsou teďka minimálně na nějakou dobu součástí prostě demokratické strany. Hmm. Uh... Vlastně, aby jsme se nebavili furt jenom o, uh, o Trumpovi, ale dostali jsme se taky k vítězi voleb. Uh, 
vlastně ty jsi tady mluvil o tom, co je to trumpismus, nějak si, když jako do těch detailů nezabrušujeme, nebo některý lidi nezabrušují, tak si dokážu jako představit, co to je trumpismus, ale co by se dalo, jak by se dal definovat bidenismus, jo? s jakým programem vlastně tenhle demokratický kandidát do těch voleb šel? No já bych předně řekl, že teda ani jedna z těch stran v podstatě do těch voleb nešla s nějakým moc konkrétním programem, respektive ne, nehrál pro ně minimálně retoricky v těch volbách tak velkou roli. Obě ty strany říkaly prostě, když vyhraje ta druhá strana, tak je to úplná apokalypsa a to bylo hlavní message voleb a nějaký program, co teda slibujou, že udělají po volbách, to vlastně bylo úplně druhotný. Mám pocit, že na jeře byl Trump v nějakém, děl, podával rozhovor Fox News a když se ho zeptali na na, na to, jaký má program, tak on ujel někam úplně a neřekl vlastně ani jedinou věc, co by vlastně chtěl dělat v druhém období. Což samozřejmě trošku vypovídá hlavně o tom, jaký je chaotik, ale co se týče Bidena, tak jak říkám, taky bych mírnil nějaké představy o tom, na jakém programu kandidoval. Myslím, že je důležité se podívat na to, jakým on byl politikem a Bidenovo angažmá ve Washingtonu od první půlky 70. let se vlastně dost překrývá přesně s tím obdobím, kdy demokraté se vlastně odvázeli od své, řekněme, nějaké víc odborářské voličské základny a transformovali se v tu stranu pro tu professional managerial class a vlastně to přesně je tohle období, ve kterém byl Biden aktivní a on vlastně je celkem dobrým reprezentantem tohoto úkroku, úkroku demokratů směrem k větší střed, víc středové politice a takhle samozřejmě mezi prezidenty je toho největším reprezentantem třeba Bill Clinton. A, a je samozřejmě otázka, jestli Trump, teda pardon, jestli Biden v Bílém domě půjde stejným směrem, anebo jestli se bude dít něco jiného, a to je otázka velkého boje, samozřejmě v rámci demokratické strany, který už teďka probíhá, to vlastně, co, co už je jasné teďka, tak hned po volbách mezi sebou začali na sebe nadávat právě víc levicový demokraté a víc ty středový. No, ty, 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 zprávě, ty zprávě říkal, když jsi byl v české televizi, tak si tam panu Vajglovi z institutu Václava Klauze říkal, že vláda Bidena bude dost záležet na tom, komu bude vlastně Biden naslouchat. Tak komu bude naslouchat? No, to je právě velká otázka. Ještě nevíš, všechny, 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 všechny Bidenové instinkty, celou jeho prostě osobní politickou historii jsou samozřejmě vymezovat se spíš určitému levému křídlu, než s ním spolupracovat. Hmm. Tak, fakt celý tenhle ten, celý tyhle ty nový demokraté, kterých on je prostě víceméně rep, dobrým reprezentantem, tak jak říkám, oni často instrumentalizovali tu uh, levici vlastní, vlastní straně tak, že se vůči ní vymezovali, aby ukázali, my nejsme tihle, my jsme Tíní. Takže samozřejmě ty impulzy mám pocit, že jsou tam přesně opačné. Na druhou stranu určitě důležité zmínit, že to levé křídlo demokratů je teďka silnější, než jaké bylo za buchví kolik dekád. Teďka v rámci těch voleb taky posílilo, protože jakkoliv demokraté ztratili křesla v dolní komoře, to už je teďka jasné a vypadá to, že v Senátu většinu neurvou. A tak když se člověk podívá přes na ty počty těch křesel, tak ztratili spíš ty středovější a naopak o pár křesel posílilo to levé křídlo, takže vlastně čistě matematicky mají větší vliv teďka na, na potenciálně, potenciálně na, na, ten, na to, kam se ta strana bude vyvíjet. Na druhou stranu samozřejmě to vedení k ním není úplně přátelské, ale zároveň minimálně v té dolní komoře operují s menší, menší prostě většinou, takže je snadno 
lavice, pokud samozřejmě to bude umět dobře sehrát, může vydírat svými hlasy. Mě třeba docela překvapilo při poslechu z levicového britského podcastu Novara Media v podstatě nadšení některých moderátorů z toho, že Joe Biden se stal prezidentem, že teď prostě, že není jako Hillary, že bude prostě teďka naslouchat těm progresivním, progresivním tendencím ve straně. Jak si ty díváš na takovýhle jako optimismus? Já bych to úplně nevylučoval. Já vždycky rád operu s příkladem Lyndona Johnsona, který podobně jako Biden trávil dlouhá leta v Senátu a byl vlastně celkem takovým, rozhodně takhle, rozhodně nebyl nějakým progresivním senátorem, ale jakmile se dostal do Bílého domu po smrti Kennedyho, tak vlastně poslední velká vlna prostě levicových reform v Americe se stala za jeho vlády. Takže myslím si, že tady nejde úplně vyloučit možnost, že starý politik na sklonku své kariéry na když se dostane k moci v Bílém domě, tak najednou se rozhodne, že se chce třeba zapsat do učebnice dějepisu trošku jinak. Nebo ta situace k tomu donutí. Zároveň k tomu může donutit trošku ta situace. Může se, může se vlastně, můžou ty okolnosti toho se měnit v průběhu toho prezidentství, ty okolnosti toho, komu vlastně ten prezident musí naslouchat a, a jestli by se mohl z, jako z historie říct, jak se tady tahle dynamika vyvíjí, jestli to vůbec má nějakou dynamiku, nebo jestli to prezidentství vždycky je na čtyři roky stejný, nebo se to prostě mění i v průběhu toho prezidentství. Určitě se ta dynamika proměňuje minimálně tím, že prostě v polovině toho jeho období přijdou prostě volby do kongresu další a samozřejmě se může proměnit ta sestava, takže najednou může prostě operovat s tím že najednou má obě komory k dispozici, nebo naopak nemá žádnou, což samozřejmě tu, nebo se jenom promění ty poměry těch jednotlivých frakcí tam, takže prostě to samozřejmě tohle to nějakým způsobem promění, ale myslím si, že na to je trošku brzo se o tom bavit, vzhledem k tomu, že ještě nevíme, jak bude vlastně vypadat ani ten kongres jako během toho, té první půlky jeho období. Vlastně jako čistě teoreticky se může ještě stát, že bude disponovat úplně těsnou většinou za pomocí hlasu i Kamali Harris, která jako viceprezidentka bude mít právo hlasovat v Senátu, což se obecně moc neděje, děje se to spíš výjimečně, ale teoreticky je to možné, a kdyby měli teda těch 50 senátorů, což ještě teoreticky je možné, tak vlastně může disponovat i tím senátem, takže vlastně o těch dalších volbách v roce 2022 mi přijde trošku předčasný se teďka bavit, ale... No a když jsme mluvili vlastně o, tom progre, o těch progresivních tendencích, tak se vlastně spekulovalo třeba o tom, že by Sanders mohl být v té Bidenově administrativě zodpovědný za oblast práce. Je to něco, co je reálný, že se stane? O tom se mluví samozřejmě už od konce primárek a teďka mám pocit, že ještě jasnější než kdy dřív, že něco takového se prostě dít nebude, i když Biden, Biden respektive, ne, naopak Sanders teďka říkal do nějakého rozhovoru, že by se o tu pozici klidně ucházel, pak zároveň někdy říkal, že to spíš říkal, aby posunul to pole těch adeptů na toho ministra práce směrem doleva a lidi okolo Bidena často říkají prostě, že ze Senátu nebudou brát žádné demokraty už jenom kvůli tomu, že vlastně tam budou disponovat tak těsnou většinou, že nechtějí ohrozit to, že prostě senátor odejde ze Senátu a musí se tam volit nový zastupitel, ale teoreticky by tak mohli třeba ohrozit právě tu těsnou většinu nebo i prostě to, tu, tu menšinu, co mají ještě oslabit. Takže tohle bych, tohle bych úplně na to nespolíhal. Samozřejmě se mluvilo i o Elizabeth Warren a o jiných senátorech, ale to se podle mě asi dít nebude. Uh, 
Já bych se ještě chtěl vrátit zpátky k těm sporům uvnitř demokratické strany hned po volbách v podstatě. Nevím, jak to teda bylo, jestli to líkla nějaká, nějaký, nějaký záznam jedné političky z Pensylvánie, tuším. Z Virginie a byl to prostě jo, telefonát po volbách zastupitelů demokratů v kongresu. Kde, kde ona v podstatě říká, že už nikdy umírnění demokraté nebo demokraté nesmí používat slova jako defund police nebo socialismus, že to je něco, co jim prohrálo volby ve celé řadě jako z amerických států. Jak to vidíš ty tady tenhle, tenhle spor, tenhle problém? No já si myslím, že tohle tvrzení samo o sobě je prostě nesmysl. Už jenom je to vidět na těch číslech, že prostě ti, jak už jsem zmiňoval před chvilkou, ti levicovější demokraté spíš obhájili, naopak se jich dostalo víc teďka prostě do kongresu. Zatímco ty, co postráceli, byly často právě ty středoví, který často neměl, kteří často neměli moc velkou message nad to, že jsou proti Trumpovi. Hmm. A, a ne, nebavíme se jenom o takových zastupitelích, jako je Alexandria Ocasio-Cortez, která samozřejmě je prostě v New Yorkském okresku, který je vlastně jasně demokratický, ale já rád zmiňuji třeba Katie Porter, která kandidovala v Kalifornii v jednom okresku 45., který zasahuje do Orange County, což historicky byla vždycky bašta kalifornského konzervatismu. A to se trošku teďka mění a, a proto už jenom na základě toho, že prostě ty předměští voliči teďka se víc, řekněme, trošku volí demokraty, ale furt je to celkem těsný okresek a ona tam obhájila. Mám pocit, že dokonce o několik procent víc získala v letošních volbách, než, než při těch minulých a Katie Porter je poměrně progresivní demokratkou. Je jedna ze zastupitele, která připojila svoje jméno k té prosazované centrzovské reformě zdravotnictví Medicare for All. Green New Deal teda nepodporuje, ale rozhodně patří spíš k tomu levému křídlu k demokratu než ke středu a, jak říkám, obhájela celkem pohodlně. Naopak někteří z těch středovějších, například Abigail Spanberger, která tohle říkala na tom telefonátu těch demokratů, tak tam měla, tam měla větší potíže. Ta samozřejmě taky v čestém celkem okresku někteří prohráli jako, jako floridská Dona Shalala, která vlastně byla, se dostala do kongresu v roce 2018 a Nancy Pelosi předsedkyně demokratů ve sněmovně ji prosadila do jedné kontrolní komise, která měla kontrolovat, jak Trumpova administrativa zachází s financemi, kterými dali v rámci CARES Actu, což byl taková ten balík zákonů po koronaviru a ona tam v podstatě jako nedokázala nic, tak tak prohrála. No a myslím si, že je celkem jako zjevné, proč. Byl bych trošku opatrný v tom tvrdit, že teda čím levicovější demokrat, tím je silnější. To myslím, že úplně nějaký nejde říct. Já si myslím, že Částečně je pravda, že třeba některé demokraty mohlo to heslo defund the police trošku poškodit, protože si myslím, že už jenom to, jak je naformulované to heslo, jakmile máte heslo, které jakmile ho řeknete, tak ho musíte vysvětlovat, tak to možná není úplně nejlepší slogan, takže se dokážu představit, že tohle někoho mohlo poškodit, ale otázka, jak moc je to to tím nějakým levicovým křídlem demokratu, jak moc je to tím, že ten kandidát to nebyl schopný vysvětlit nebo se od toho distancovat. Když vlastně popisuješ levicovost těch kandidátů, a teďka jsi to vlastně takhle říkal, a i v posledním díle Redneku, který je věnovaný převážně 
volbám do kongresu, tak to tak používáš, že používáš, jestli se ti kandidáti vlastně hlásí k Medicare for All a ke Green New Dealu, tak to je jakoby tvůj analytický nástroj, nebo takhle to je vlastně, nebo komentátorský analytický nástroj, nebo takhle se to rozšiřuje, že vlastně ta americká společnost takhle vnímá, že podle toho se dá vlastně měřit ta levicovost těch kandidátů. Tak je to jedna z nějakých měřítek, no, spousta těch kandidátů podporují třeba jedno a nepodporují to druhé, nejčastěji víc jich většinou podporuje Medicare for All a méně jich podporuje třeba ten Green New Deal a hrozně to nejsou jediná měřítka, ale samozřejmě jsou takový nejviditelnější programy, na kterých to jde ilustrovat, další věc, na které to jde ilustrovat. Je třeba boj za zvednutí minimální mzdy, který se dostal do středobodu demokratické politiky během posledních dekády, řekněme, hlavně boj za zvednutí federální minimální mzdy na 15 dolarů. A to jde taky dobře ilustrovat u těchto voleb, teda ne na federální úrovni, ale na lokálnější. Na Floridě měli v rámci voleb referendum o zvednutí místní minimální mzdy právě na 15 dolarů. A jakkoliv na Floridě vyhrál Donald Trump, tak tady pro šlo tohleto referendum, které dokonce vyžadalo 60%, aby prošlo. Takže prostě tady bylo celkem docela značné množství voličů, kteří zároveň museli volit Donalda Trumpa, ale zároveň být pro zvýšení minimální mzdy na 15 dolarů, což je opravdu jako ne, ne, nekonvenuje úplně s tím Trumpem, takže mám pocit, že tady je nějaký jako rozpor a, a samozřejmě otázka, jaké ty témata těch levocejších demokratů rezonují víc a jaké rezonují míň, ale myslím, že právě jde ukázat na té minimální mzdě, že tohle, ty ekonomicky populistické témata celkem fungují. Jak říkám, u toho Defund the Police bych byl třeba být má trošku opatrnější, co je ještě zajímavé. X demokratů na Floridě se právě od toho, od té kampaně za zvednutí minimální mzdy distancovali, protože si předpokládali, že je to moc levicové a že na tom budou tratit a nakonec spousta z nich neobhájilo a, a naopak, naopak ta minimálka byla zvednutá, takže tam je vidět, že u, u některých těch centrističtějších demokratů je ten kalkul úplně chybný. Že tady ten vlastně tady tenhle příklad Floridy a minimální mzdy se často dává do kontrastu s Kalifornií, kde vlastně bylo referendum o tom, a teď mi řekni, jestli to říkám špatně, ale já si to chápu tak, že tam bylo nějaký referendum o Uberu, o tom, jestli je to normální zaměstnavatel nebo platforma a vlastně v tom referendum, i když tam vyhráli s velkým jako na, eh, předstihem demokraté, tak vlastně eh, voliči si odhlasovali to, že Uber je platforma a nevztahují se na něj prostě ty přísnější pravidla jako pro zaměstnavat. Vlastně tady ten trend je zajímavý eh, a je otázka, jak vlastně obě dvě ty strany eh, k tomu budou přistupovat. Je možný, že prostě třeba republikáni vezmou tu minimální mzdu za svůj agendu, jako dokáží to představit. No, minimální mzdu asi úplně ne a ještě bych řekl k té Kalifornii, to jsem psal celkem přesně, šlo prostě víceméně o to, jestli klasifikovat tyhle ty řidiče Uberu jako zaměstnance nebo jestli jsou to vlastně nezávislí contractors prostě hmm. a s tím, s tím se spojují samozřejmě různé pracovně právní ochrany, respektive jejich absence a zároveň teda u toho většina analytiků zmiňuje, že samozřejmě je potřeba zmínit že za tou kampaní, za tenhle ten Proposition 22, aby nadále byli tihle ty v úvozovkách zaměstnanci právě nebyli klasifikováni jako zaměstnanci, tak tam byly samozřejmě enormní peníze ze strany právě Silicon Valley a Uber. A tak. Hmm, hmm, hmm. Já když jsem se ptal na ten Medicare for All a na ten Green New Deal, na tu podporu v té demokratické straně, to jsou znaky na levicovosti, tak já jsem se chtěl zeptat i na to, jak moc je ta čára mezi těmi levicovými dek- demokraty a řekněme centristickými demokraty, jak moc je ostrá a jak moc oni vlastně uvnitř té demokratické strany sami ti demokraté jakoby vědí a jsou si vědomí. 
Záleží fakt dost konkrétní zastupitel od zastupitel, samozřejmě to nejužší jádro těch levicových demokratů je ta takzvaná The Squad, která se teďka jako pravděpodobně rozšířila o pár men, jako jsou právě třeba Cory Bush z Missouri nebo, nebo dva zastupitele nový z, z New Yorku, ale co se týče třeba té podpory pro Medicare for All, tak tam připojilo svůj podpis asi 90 demokratických zastupitelů, takže tam je, jako, ta hranice není nějaká úplně pevná a fakt, jako, jak říkám, to Medicare for All podporuje celkem velká část těch demokratických zastupitelů, Green New Deal mean, a fakt pak je tam to pevné jádro takové, to je úplně jako ta nejlevicovější úderka, kterých je prostě do deseti. Ale je vlastně zajímavý jako pro ten český kontext to, jak vlastně lidi jako EOC, Lanomar, Rashida Talib, jak jsou vlastně by v těma americkýma médiama jako prezentovaný jako komunisti, totální radikálové, který prostě přinesou do Spojených států socialismus. Kdyby byly třeba to političky české, jestli teda vůbec můžeme o tomhle jakoby nějak fabulovat, tak jak moc nalevo by podle tebe byly? Já nevím, to se vůbec, já se nedokážu vůbec představit to převedení do zdejšího kontextu, ale samozřejmě u všech těch primárně teda političek, aspoň do teď to byly primární političky, myslím, že je docela dost důležité rozlišovat a myslím, že sami v tom často nemají jasno. Prostě jde o to, že prostě v americké politice to levé křídlo prostě v žádné straně teďka hrozně dlouho nebylo. Oni jsou nějakým způsobem první, který to do toho kongresu navrací a jako řekněme, že to zkouší dost různými způsobami. A něco se povede, něco se nepovede, ne, nepovede a řekněme, že toho nažvaní fakt jako docela dost. A je otázka samozřejmě, co z toho je, pro ně bude určovat nějakou cestu dopředu. Dokážu si představit, že přesně když se budou zaměřovat na ty, na ty témata, které jsou víc jako spjaté s nějakým ekonomickým populismem, tak můžou nacházet nějaké úspěchy v těch kulturních válkách. Mám pocit, že tam je to dost takzvaně uphill battle. Hmm. Ale zároveň se mám pocit, že se taky může dost proměňovat tím, jestli teda to levicové křídlo bude nadále sílit, což teďka tak vypadá, že to tak by mohlo být, tak se tam samozřejmě můžou začít objevovat zastupitelé, kteří nebudou úplně jako třeba ta AUC, která je samozřejmě snadno karikovatelná jako prostě z pobřeží liberálka z New Yorku, která je vlastně odtržená od té reality prostě to, to, toho vnitrozemí amerického, ale přesně pak tady začínají být takové političky, jako je ta teďka zvolená Cory Bush se St. Louis, která samozřejmě je trošku na tom jinak to je prostě bývalá zdravotní sestra, která chvíli byla i na ulici a takhle, takže tam samozřejmě ten už jenom no, ten prostě demokratický byla... profil trošku i, jinak. A zároveň to byla ale taky, že ho začal být politicky aktivní kvůli protestům Fergusonu, ale Miz, jako Missouri, stát Missouri je vlastně dost republikánský, kromě teda St. Louis, kde ona žije. Mm-hmm. Uh, takže to je jako zajímavý fenomén pro mě osobně. Jasně, a je to ale samozřejmě úplně něco jiného, než právě třeba ta EUC, která už prostě před deseti lety byla na stáži v kongresu u teda Kennedyho a takhle. A z pozice toho jako demokratického establishmentu nebo těch centristických demokratů vnímají tady tu, ten nástup té levice spíš jako nějakou novou krev do té strany, nebo to je pro ně vyloženě vlastně jako v podstatě politický nepřítel, který ohrožuje jejich pozici? Tak přímo lidi jako Ejoustí o tom často mluví, že mají pocit, že se setkávají s větším odporem od vedení vlastní strany, než právě třeba od republikánů a takhle, což 
Já si myslím, že samozřejmě ten konflikt je tam obrovský. A zároveň mám pocit, že se občas trošku zveličuje a že mám pocit, že se ty centristi a ty levičáci učí se sebou nějak trošku víc spolupracovat. A ostatně šlo to vidět i na tom, že nakonec právě v primárkách podpořila předsedkyně demokratů v dolní sněmovně Nancy Pelosi, jak Ilano Marta Kreštu Talíp prostě nakonec podpořila je oproti kandidátům středovějším, kteří třeba je tyhle ty dvě političky vyzývaly v primárkách. Tam to bylo samozřejmě možná spojené s tím, že oni se vyjevili, že vlastně to nebyli moc silní kandidáti a podpora od Nancy Pelosi byla dost na poslední chvíli, ale proběhla nějakým způsobem, takže určitě to tam funguje nějakým způsobem, jako se ty strany oťukávají a myslím si, že se může stát, že spolu se naučí na některých tématech líp spolupracovat. A já jsem se chtěl zeptat jenom na, takovou, jako, na takový slovníček, jak, jak používat, protože někdy se používá jako establishmentový demokrati, nebo establishment demokratické strany a taky se používá umírnění demokraté nebo centrističní demokraté. Jsou mezi tady těmi uh, termíny nějaký rozdíly nebo to jsou v podstatě synonyma? Tak teoreticky tam rozdíly jsou, ale to, prostě, to vedení té demokratické strany je vlastně docela dominované těmi v úzovkách umírněnými středovými demokraty, takže vlastně se to teďka překrývá, ale samozřejmě to tak nemusí být nutně do budoucna. Ano, se jakoby v souvislosti tady s tímhle problémem uh, vztahu uh, toho jakoby radikálního a centristů, mluví často o republikánech, že vlastně ten systém je nastavený tak pro ně, že vlastně nemusí být tou catch-all party, že vlastně si můžou dovolit jako větší vyhraněnost, jako třeba uh, zvolení Donalda Trumpa za, za prezidentského kandidáta. Jak ty se díváš vlastně na to, že, že ten systém samotný, volební, nutí demokraty k tomu, aby jako zabírali co největší rozsah voličů. Já jsem dost skeptický ke všem těmhletěm takovým deterministickým teoriím o americkém volebním systému. Já myslím, že dost toho, co se teďka děje v rámci republikánů a jak, jaké můžou mít občas republikánní úspěchy, je dost podmíněný tím, že se prostě demokrati rozhodli stát se prostě tou stranou, jakou jsou přesně zaměřenou na ty předměstí a takhle. A mám pocit, že se za to ty demokrati můžou dost sami a ano, v některých případech samozřejmě se dá mluvit o tom, že prostě jak je vymyšlené zastoupení jednotlivých států v Senátu, které samozřejmě prostě nediferencujeme s tím, jestli ten stát má prostě desítky milionů obyvatel nebo pár set tisíc, tak samozřejmě nadržuje trošku těm, řekněme, rurálnějším oblastem, kde jsou v posledních dekádách silnější republikáni, ale já si myslím, že to není něco, co by bylo úplně jako vytestáno do skály a myslím, že to něco s tím ta strana musí počítat a často si v tom podkopává nohy sama prostě. Takže vlastně jakoby v souvislosti s tímhle ten argument třeba AOC, že, jo, že jsou vlastně dvě tendence. Buď teda budeme přetahovat republikány, republikánský voliček demokratům, anebo to, co říká AOC, musíme k volbám dostat nevoliče. Lidi, který prostě nevolí, protože to je jejich strašně moc a tam je potenciál, že budou volit demokraty. Takže ty bys byl asi, ty bys asi souhlasil s ní. Já si myslím, že to nevylučuje. Já myslím, že je potřeba vždycky uvažovat na, prostě na bázi okresku a já si myslím, že prostě v některých okrescích dává smysl tohle, v některých tohle a samozřejmě je to trošku problém tím, že se v posledních dekádách mluví o tom, že 
americké politiky na té federální úrovni trošku ta lokálnost mizí a že vlastně se ty volby tak trošku znárodňuje se jejich charakter, takže se prostě často hůře oddělují ty kandidáti, že ten kandiduje prostě tady v tomhle předměstském okresku takhle, kdežto prostě AOC tady kandiduje takhle. Ale jako já myslím, že tenhle ten přístup není úplně, ne, není úplně mrtvý a je potřeba s ním dál pracovat. Mm-hmm. A v, hodně se psalo o tom, že Joe Bidenovi se nepodařilo oslovit hispánské voliče, kteří dokonce občas vol, často volili i Donalda Trumpa, ale já bych se chtěl zeptat jednak, jak si to vysvětluješ, ale taky bych se chtěl zeptat, proč je toto tak důležitý tady tohle téma. V, če, v čem je důležitý, což nemusí být v Česku třeba tak srozumitelný? Já bych jednak řekl, ano, Donald Trump dosáhl na vyšší podíl a nejenom u hispánských voličů, no to... ale i u prostě afroamerické komunity, ale furt jsou to čísla dost prostě bídný. Jo. Mm-hmm. Přesto furt... se tomu ale věnovala ta pozornost. Tak no, protože, tom... protože, protože uspěl Donald Trump u těchto voličů víc, než se čekalo. Jo. A občas mám pocit, že je to trošku přeháněné a občas se operuje trošku s blbými čísly. Ono samozřejmě uvidíme, jak se to prostě sedne ještě, protože fakt máme takový jako hrubý čísla zatím. Ale není úplně pravda, že by dosáhl na nejvyšší čísla za poslední dobu. To z těch analýz vždycky vypadávají volby roku 2004, kdy George Bush měl ty čísla trošičku vyšší. Hmm. Ale jako furt samozřejmě, na čem to spočívá celý tenhle ten narrativ, že samozřejmě tady máš prostě prezidenta Donalda Trumpa, který prostě celý svůj začátek kariéry a vstup do té politiky postavil na tom, že prostě první slova, které z něho vypadla, bylo, že prostě Mexičani jsou rapists and they bring drugs, že jo? takže tě trošku překvapuje, když hispánští volici pak mu ty hlasy hodí. Já si myslím, že to zase tak překvapuje není, protože jak si sám naznačoval to, že, to, že se Biden na tyhle ty, na tyhle ty voliče moc nesoustředil, to padalo několikrát i před volbama a prostě přesně se ukázalo, že prostě když nevedeme s nimi kampaň, tak prostě nemají moc důvod mu to hodit zároveň, což je úplně no, vlastně nejšilenější číslo z jednoho okresku z příhraničního v Texasu, kde vyhrála, vyhrála Hillary Clintonová, mám pocit asi o 60% bodů minulé, tak tentokrát se tam ten náskok smrskl asi na 5% a to je okresek 96% tvoří hispánští voliči, tak je zcela zjevný, že prostě to, jakým způsobem Biden stavil svoji kampaní, rozhodně na hispánský voliče prostě nefungovalo. A ne, nemůžete taky svědčit o tom, a to už možná je jako spekulativní otázka, ale o tom, jak je vůbec konstruovaná ta voličská skupina jako ti Latinos, že to je v podstatě moc, velký, moc velká abstrakce a vyjde se tam vlastně hrozně moc různých lidí, kteří už třeba žijou několik generací ve Spojených státech. To jo, ale to asi mám pocit, že ti možná přijde takhle při pohledu přes Atlantik, ale no, samozřejmě ty jako uh, američtí jako volební strategové s tím samozřejmě operují, že v každém státě to funguje nějakým způsobem jinak. Co jsem zaznamenal a zdůraznuju, že to je zatím asi celkem jako spekulace, ale že třeba tady u tohohle okresku toho Star County v Texasu, uh, že právě zafungoval uh, ten to úspěšnější část Trumpova prostě ekonomického populismu a to sice, že prostě uh, ocenili ti toho voliče životní 
dostali po koroně šeky s velkým Trumpovým jménem. Mm-hmm. No, ono se jako taky hodně v souvislosti s tímhle tématem mluvilo o srovnání kampaně Bernieho Sandersa a Bidena, zaměřenou na, na, na hispánské voliče. Je fakt ten rozdíl třeba to, toho, jak, jak byla třeba Sandersová kampaň v tomhle úspěšná a, a mezi tou Bidenovou kampaní tak markantní? Je, Sanders na to měl prostě šikovné lidi, jmenovitě prostě strateg, který se jmenuje Chuck Rocha, který vedl skvělou kampaň, do těch komunit se pouštěl dost brzo a prostě s nima mluvil a vyplatilo se mu to a v primárkách prostě Sanders celkem sklidil velké úspěchy a byla tam výjimka státu Florida, kde prostě se vždycky tradičně, tradičně mluví o tom, že prostě hispánská komunita na, na Floridě je trošku konzervativnější, protože je tam velká venezuelská a kubánská diaspora, ale podle průzkumu jednoho, který si vybavuju teďka si nespomenu ne, ne, ne z hlavy, kdo ho dělal, ale proběhl týden před primárkama, tak tam vycházelo tak jako 50 na 50 mezi Bidenem a Sandersem, takže jakkoliv on měl v jiných státech ty čísla daleko větší, tak ani tady to nebylo nějak, jako že by se dalo říct, že Sanderse hispánští voliči na Floridě nenáviděli a bylo to čistě tím, že prostě on neměl dobře zacílenou prostě kampaň kontaktní, velice kontaktní kampaň. Hmm, a teď je prostě otázka, my víme, jsem, jsem prostě ve vedení demokratů, vidím prostě úspěšnou Zendersovskou kampaň mezi hispánskými voliči, velmi schopného poradce nebo člověka, který má na starosti. Proč ji nevyužiju pro Joea Bidena? Protože vnímáš tohleto levé křídlo demokratů a zdůraznil bych, že Sanders nominálně furt je nezávislý teda, ale prostě vnímáš tohle křídlo demokratů spíš jako soupeře, které se snažíš nějakým způsobem skrotit a furt je tam nějaký tenhle ten vztah, že se snažíš vlastně, jak říkám, no spíše skrotit, než využít jako součást své koalice. Baví vás náš podcast Kolaps a nevynecháte jediný jeho díl? Podpořte jeho vznik finančním příspěvkem v naší stálé kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i na našem webu advalarm.cz. Ještě v souvislosti poslední otázka k těm hispánským voličům vlastně zaujala myšlenka, že nevím, kdo to říkal, ale že vlastně je potřeba si uvědomit, že třeba spoustu hispánců pracuje třeba v Texasu a v těch jakoby příhraničních státech v, tom, v ICE, v té jako imigrační policii a, a že vlastně často a, jsou to taky jako pro Trumpovský prostě lidé, protože a, jsou tam zaměstnaný a, a jako nějak se identifikují tady s touhle prací. Asi jak kde úplně bych to prostě nevylučoval, to mi přijde samozřejmě jako velký nešvar, na který jsme tady vlastně teďka několikrát tak trošku narazili, myslet si, že prostě je celá hispánská komunita uvažuje nějakým jedním způsobem na druhou stranu, prostě třeba v Arizóně, která se ukázala být celkem klíčovým státem, tak tam prostě dlouho, dlouhodobě prostě mezi hispánskou komunitou jsou skupiny, které jsou naopak založené na boji proti právě drsným imigračním zákonům a jejich vymáhání, takže Ono to fakt záleží, jak kde prostě. No. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak teďka jsme se nějak bavili o tom, jak se pracuje s těma voličskými skupinama 
A ono se, jako, že se ho vlastně hodně mluví v, o rozdělené Americe, kdy se to vlastně právě bere hodně často podle těch skupin, nebo ty jsi o tom mluvil, že to jsou prostě ta profesionální třída demokrati, potom ta zapomenutá Amerika republikáni. A tak mohl bys tak nějak celkově popsat, jak je teďka ta americká společnost rozdělená a jestli se třeba v tom rozdělování něco změnilo, jestli ty, tyhle volby ukázaly, že je třeba rozdělená jinak, než se předpokládalo, nebo naopak se spíš potvrdily jenom ty trendy, které byly dřív. No, rozhodně se potvrzuje to, že demokratická strana je přesně tahle ta strana prostě tý professional manager class a předměstí. Zároveň, co bych zdůraznil, mi přijde, že to vypadává často z těch takových zvolání o tom, že teda Amerika je hrozně polarizovaná a takhle, což do jistý míry je pravda, ono samozřejmě ty strany prostě polarizují. Tak furt tady zůstává největší skupinou, jsou prostě nevoliči, ne ani republikáni, demokrati, ale prostě nevoličuje i v těchto těch volbách, kdy byla ta účast vlastně dost vysoká, tak furt je prostě nejvíc nevoličů. A a samozřejmě na tom, jak jste někdo z vás zmiňovali, spočívá jako ta strategie, na kterou trošku sázejí ty levicovější demokraté, že si myslí, že mají vtáhnout do toho, do toho systému tyhle ty lidi, kteří vlastně doteďka neviděli moc důvod se do ní zapojit na druhou stranu. Já myslím, že je důležité zmínit, že prostě minimálně v těch primárkách na to jsem sázel, úplně se mu to nepodařilo. A kolik vlastně, když Biden volal 78 milionů, Trumpa 73 milionů, tak těch nevoličů pro představu může být? Nevím, nějakých 80 milionů. Bylo to, bylo to méně markantní, než, než při těch minulých volbách, kdy to fakt vycházelo, že víceméně, když člověk sečetl všechny voliče Trumpa a Hillary Clintonové, tak stejné množství, jako tenhle ten součet byly nevoliči. Hmm, Teďka to bylo trošku byla vyšší. Větší třetina, no. Hmm. No, ono je zajímavé, jako když jsme mluvili o těch hispáncích a afroameričanech, že vlastně tady byla nějaká představa, že ten demografická, ta demografická křivka, nebo jak to říct, bude hrát vlastně v prospěch demokratické straně, že vlastně nějaký jako etnický menšiny a, a, a etnické skupiny a tak dále, jako budou vlastně automaticky volit demokraty. Hmm. A, Ukázalo se vlastně v těchto volbách, že to je uh, falešná představa? Nebo... Se to neukázalo v těchto volbách, tohle mýtus, který přetrvává hrozně dlouho. Furt prostě si demokrati věší bulíky na nos, že uh, vlastně už všechny volby budeme vyhrávat, protože my jsme přece ta stran těch menšin a těch menšin je víc a takhle. Uh, Vždycky se ukáže, prostě jednou za pár let se ukáže, že je to úplný nesmysl, ale oni si to sa, sami dál prostě často prostě vykládají. Ano, tak tohle je prostě další eh, hřebíček do rakve téhleté teorie, ale eh, jak říkám, ono už těch hřebíčků bylo tolik a furt to neumírá, že já nevím, jako kdy tenhle ten mít úplně umře. Mm. Jak vlastně, jako ale ta strana třeba úspěšná demokratická u těch bílých voličů? No, vlastně to je porovnání třeba s Trumpem. To je, pokud jediná demografická složka, co se z těch prozatímních čísel vychází, u které vlastně Trump neposílil, jsou, jsou bílí, bílí voliči bez vysokoškolského vzdělání, což je vlastně celkem takové trošku kontraintuitivní vůči tomu všemu, co se neposílil. Neposílil. Aha, aha. A jakože je tam řada z nich, kteří třeba jako přišli na druhou stranu, nebo zůstává? Protože tam jako šlo spíš o to, že ten pohyb nebyl moc velký a že prostě zatímco u jiných posíl, tak tady jako neposíl. Jo, jo, ale tak to, tohle přesně tady, to je myslím, ten, ten jako běloch bez vysokoškolského vzdělání je jako vlastně ten stereotyp toho typického Trumpova voliče, ale předpokládám, že to není 73 milionů lidí v Americe, takže jaký jsou ty další velké skupiny, které Trumpa podporují? 
to já bych se asi neopovážil jako tvrdit, já bych si počkal na to, až prostě bude mít přesnější, přesnější čísla, ale samozřejmě prostě uh, jde tady pravděpodobně z toho, jak já to nějak intuitivně vnímám, nejvíc o voliče, který má nějaký sociálně konzervativní tendence, což samozřejmě může být i spousta právě z té latino komunity. A, a, a pak samozřejmě a, velká část té v úzovkách zapomenuté Ameriky, což prostě taky samozřejmě nejsou jenom prostě bílí voliči. Tak kdo, kdo tady... to je? Kdo to je zapomenutá Amerika? To zní tak skoro poeticky, ale asi to zase tak poeticky tak nebude. Tak se tady od začátku o nějakých těch okrescích, kteří prostě třeba trpí deindustrializací de a takhle a prostě v nich nešou jenom jako bílí američaní. <laughs> No, mě vlastně přišla zajímavá, takový jako, než se dostaneme k tomu úplně poslednímu tématu, což je koronavirus a Biden a Trump, tak vlastně mě vlastně zaujalo, že teďka Trump říká, že mu někdo ukradl volby, minule se vlastně mluvilo o tom, že volby Hillary Clintonový ukradli Rusové a Putin, proč Američanům furt někdo krade volby, Mati? To mám pocit, že to prostě je hrozně jednoduchá message, kterou se můžou vyvinit prostě, vyvinit ta strana, co prohrála a neřešit, co udělali blbě a tvrdit, že to teda udělala tady nějaká prostě externí síla a my jsme vlastně všechno udělali dobře a nemáme co napravovat. Tak to rozhodně bylo za ty poslední čtyři roky. Hmm. Čtyři roky u Hillary Clintonové to prostě vždycky zarazilo, kdykoliv ona zase se vynořila někde v médiích a vlastně po každé kdy se vynořila, tak bylo zjevný, že ona prostě se do dneška vlastně nemyslí, že by měla dělat něco jinak a že vlastně je tady nějaká křivda, že ona ty volby měla vyhrát. No. Hmm. A uh, tak mám pocit, že teďka zažijeme něco podobného na steroidech prostě ze strany Trumpa. No. Ale ze strany Trumpa vlastně o tom jeho největším selháním se mluví uh, o tom, jak uh, vlastně vyřešil, nevyřešil, na, naložil s tou koronavirovou kr- krizí. Máš pocit, že to byl fakt jako ten rozhodující faktor? Nevím, jestli byl rozhodující, myslím si, že bez toho, jak Trump nezvládl koronavirovou krizi, by Biden moc neměla ani šance vyhrát. A takže v tomhle ohledu jako svý, svý, svým způsobem se hrála roli. Já si myslím, že ale obecně, jak u té korony, tak obecně o to, co on udělal v Bílém domě, prostě jde o to, do jisté míry, že prostě on vlastně nenaplnil to, tu svoji slogan o tom, že teda jako vypustí tu baženu. Jak říkám, prostě nakonec on vládl celkem standardně, standardně prostě republikánsky. Takže já, já nevím, jako když si představím, že jsem volič, který v roce 2016 to hodí Trumpovi, pač si řekne, možná, možná mi Trump přijde jako blbec, ale řeknu si, ale prostě pošlu tady do Washingtonu velký vztyčený prostředníček. Já vlastně nevím, proč bych to dělal znova v momentě, kdy vidím, jak on vlastně jako vládnul, nebo jako rozhodně to najednou už není velký vztyčený prostředníček, ale takový malinký prostředníček. Ale zároveň ho vlastně volalo asi víc lidí než minulé. Což no. je takový jako zajímavý paradox. A každopádně ty zmluvil o tom, že teďka říkal, že uh, Biden by vůbec neměl šanci ani proti Trumpovi, pokud by nepřišel koronavirus a nezvládnutí vlastně té, té pandemie ze strany Trumpovy administrativy. Ale bude něco dělat Biden líp? Bude mít šanci dělat něco líp? Má vůbec nějaký plán v tomhle ohledu? Tam je 
Velká otázka, kterou tady padla na začátku, co vůbec bude moct dělat, jestli bude mít k dispozici ten senát. Ale jeden můj oblíbený americký časopis, American Prospect, už asi rok a půl schromažďuje všechny, všechny věci, co vlastně Biden může udělat a úplně bez kongresu. Čistě jenom v rámci prostě těch v rámci exekutivy. A je toho ohromné množství. Oni identifikovali jenom v rámci, v rámci léta měl prostě spolupracující tým právě, který se pokusil nějak trošičku aspoň na oko zahladit ty rozdíly mezi Sandersovci a Bidenovci po těch primárkách, tak byla společná prostě task force těch dvou kandidátů, respektive jima, jima delegovaných lidí, kteří vymýšleli, co přesně jako vlastně by mohla Bidenova administrativa dělat a ten časopis American Prospect tam identifikoval 273 různých kroků, co prostě Biden může udělat a nikoho se na nic neptat. A co, o čem se teďka celkem dost mluví je odpuštění studentských dluhů, protože drtivá většina z nich vlastně ten konec toho provázku drží federální vláda, je tady i precedent v rámci Trumpa, který odpouštěl zraněným veteránům nějaké části, nebo možná i celé teďka, z hlavy nevím, studentských půjček, takže prostě je tady precedent na toto udělat a šlo by to udělat v daleko masivnější rovině. Samozřejmě to je celkem velký krok, ale já bych tam dodal, že jakkoliv to může být vlastně zajímavá věc, co udělat a může to samozřejmě fungovat teoreticky jako i nějaký ekonomický stimul, protože prostě odpustíte velké splátky celkem dost velkému množství lidí, tak zároveň, kdyby se zůstalo u tohohle, tak mám pocit, že to trošku utvrdí to, o čem se tady bavíme, protože kdo má studentské půjčky, jsou často prostě členové té úspěšnější Ameriky, takže pokud by Biden zůstal u tohohle, tak vlastně trošku vrátí něco svým voličům, ale rozhodně nevyřeší to, tu propast mezi těma dvěma Amerikama, o kterými jsme se tady dneska několikrát bavili. A co se týče samotné té pandemie, tak má nějaký jiný plán oproti Trumpovi, jak bojovat s koronavirem? No tak tam se v Americe se víceméně ten způsob boje s koronavirem promítl do, do těch kulturních válek, takže prostě dá se očekávat, že samozřejmě Biden bude podporovat drsnější, drsnější opatření. On nemá v rámci toho amerického federálního systému, nemůže úplně nakázat prostě celofederální nošení roušek, může třeba tlačit na jednotlivé guvernéry, aby to udělali a takhle. Dá se očekávat tyhle ty věci na druhou stranu, ona se bude muset být celkem dost obezřetný, aby to reakcí právě třeba jako neprohloubil nebo nespomalil ne, 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 ne ten návrat ekonomiky, což je určitě věc, co budou připraveni republikáni mu omlacovat o hlavu, že teda jako tady brzdí, brzdí to navrácení do normálu ekonomického. Tak jsi mluvil o tom, že nemůže na, federálně nařídit nošení roušek, ale třeba federální lockdowny to už je úplně mimo co. No, no, to, to taky ne. Já myslím, že to bude pro dnešek všechno. Tohle byl nejnovější díl podcastu Kolaps o amerických prezidentských volbách a o tom, co se bude dít teď v nej, nejbližších týdnech a měsících. S námi ve studiu Vombat v kampusu Hybernská, tady byl kolega z redakce a tvůrce podcastu Redneck Matěj Schneider. Ještě jednou díky Matěj, že jsi na nás udělal čas. Díky za pozvání a tak za, za čtyři roky třeba. Nebo... Za čtyři... <laughs> tak třeba ještě něco vymyslíme, nějaký to témátko <laughs> mezi tím. Hlavně, abys měl eh, to matroš pro rednek. <laughs> neusnou na Vavřínech. Prostě. Neusnou na Vavřínech, pracovat na sobě. Hlavně Biden, aby neusnul. Tak ten už usnul tak před rokem. <laughs> 
Takže to už je vše, pro dnešek všechno. Já Jan Bělíček a tady Pavel Šplíchal. Se loučíme. Se loučíme a budeme se těšit zase někdy příště. Čau. 